0: Comienza El Rincón de la Educación Infantil, un programa de radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles. Educación para padres y maestras.
1: Hola a todos, queridísimos amigos y seguidores del Rincón de la Educación Infantil. Bienvenidos una semana más a este vuestro programa en el que os eh, hablamos de educación infantil. Son contenidos que eh, ofrecemos para padres y para maestros. ¿Y qué os vamos a hablar? ¿De qué os vamos a hablar? En este programa número 248, vamos a tener con nosotros a Maite González, ella es experta en método Montessori. ...y la aplicación en el aula de infantil... ...además acaba de publicar un libro... ...y nos hablará extensamente de, tro, de todo ello... ...también tendremos a la psicóloga alvira Sánchez... ...que como siempre nos acerca a estudios relacionados... ...con el mundo de la educación infantil... ...cómo escucharnos a través de los podcasts ...en iVoox, en iTunes, en Spreaker, en Spotify... ...a través de Google Podcasts ...a través del canal de YouTube... ...de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles... ...y también a través de Radio Sapiens... ...donde todas las semanas se emite el programa y eh, si nos queréis escribir Rincón Recibid un fuerte abrazo de este humilde servidor que os se habla, David Benito, un consejo y enseguida estamos con todos vosotros Dicen que los primeros libros son muy importantes para un niño Mejoran el vínculo entre padres e hijos, entre maestros y niños Desarrollan sus sentidos y su imaginación, enriquecen su lenguaje e incrementan su inteligencia Sabemos que en ocasiones encontrar el libro que creemos más adecuado para un niño puede ser una tarea difícil. Por eso queremos facilitaros un poco las cosas con el proyecto 0 a 3 años de la editorial Bruño para que los más pequeños empiecen a poner nombre a todo aquello que les rodea y se diviertan aprendiendo. Unos cuentos llenos de magia y ternura con los que conocer el mundo. Un niño que crece rodeado de libros tendrá más posibilidades de amar la lectura y ser un gran lector. ¿Y si empezamos hoy a crear su primera biblioteca? Libros lógicos. Libros para que el niño desarrolle su inteligencia lógica a través de asociaciones, búsquedas, descubrimientos, etc. El proyecto Cero a Tres Años de Bruño, recomendado por la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, Amei Waez.
0: El Rincón de la Educación Infantil. La radio de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles.
1: Y después de las fiestas navideñas, aquí estamos, un, eh, una semana más, aquí con todos vosotros en las tertulias de Y Ya sabéis que eh, todos los jueves, a través del de Facebook de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles, podéis ver esas entrevistas y, posteriormente, escucharlas en el podcast del Rincón de la Educación Infantil. Hoy os vamos a hablar de un tema que seguro que os va a interesar y del que habéis oído hablar unos más, otros menos pero ya os avanzo que, que os va a parecer muy, muy interesante. Para ello tenemos con nosotros a eh, Maite González. Ella es maestra de educación infantil especializada en pedagogía Montessori y ha dedicado toda su vida a la educación infantil. Además, actualmente eh, tiene un proyecto llamado eh, Montessori en tu escuela, eh, montessorientuescuela.com, si queréis obtener más información. Y ha publicado un libro con eh, amigo ese llamado El método Montessori y su aplicación en, en el aula de educación infantil eh, muchísimas gracias Maite por estar aquí con nosotros en las tertulias de Medioeje y también en el rincón de la educación infantil
0: muchas gracias a vosotros y para mí de verdad que es un placer estar aquí eh, compartiendo este ratito con vosotros
1: bueno en primer lugar eh, María Montessori eh, hablas de ella en el en el libro qué destacarías de la figura de, de esta mujer
0: bueno, la trayectoria de María Montessori tendría muchísimas cosas que destacar, eh, pero resumiendo, destacaría los grandes aportes que hizo al mundo de la educación, eh, la vida tan interesante, tan apasionada y tan dedicada que tuvo hacia el mundo de la infancia, cómo comprendió eh, la infancia, los procesos eh, y desarrollos relacionados con el desarrollo infantil y bueno, pues ese gran respeto que en toda su obra, eh, cuando la lees, eh, pues se te impregna ¿no? de ese, ese conocimiento y ese respeto hacia los primeros años de la vida del ser humano en todos los aspectos de, del desarrollo. Pero fundamentalmente la vida tan interesante que tuvo esta mujer, eh, conocida una figura conocida a nivel mundial que recorrió básicamente todas las partes del mundo y de la cual recomiendo por supuesto leer su biografía, su bibliografía, muy interesante, así como sus libros eh, más... Eh, en donde se centra más en los aspectos pedagógicos.
1: Bueno, a todo aquel que haya ido a algún congreso de educación infantil, y incluyo a los de los de Amigo AEC, raro es. En, el que, en una conferencia en el que no se diga, como decía María Montessori, es, es raro que no se escuche eso, en por lo menos en alguna de las ponencias del, del día. ¿no? Eh, y aprovechando... Esta anécdota, te quería preguntar por qué te interesaste, ahora vamos a hablar en profundidad de, de todo ello, pero por qué te interesaste en el método
0: Bueno, pues fue un proceso eh, lento, pasito a pasito, mi primer contacto realmente con la figura de María Montessori fue en la universidad eh, Bueno, pues que estudias diferentes autores y personas representativas del mundo educativo y, y ahí apareció eh, por primera vez poco me interesó, su, me llamó la atención desde ese primer momento lo que me contaron sobre ella y, y, y algunos aspectos de su metodología de, o de, su, de, de la forma de trabajar que proponía y comencé a leer pues, la mejor fuente que hay que es ella misma, que además tenemos la suerte de tener muchísima biografía, bibliografía eh, y libros escritos de, de María Montessori de diferentes eh, aspectos. Y fue realmente cuando nació mi hija y entonces ya eh, vas buscando, eh, pues un centro, eh, una escuela para tus hijos, ¿no? que tenga una serie de características, que se separe un poco de lo tradicional, que es lo que has estudiado tú, quieres, no sé, otro, otra forma de, de educar o de, de trato con los niños en las escuelas. Y fue así como empecé a profundizar. Eh, terminé además, al final, formándome como guía eh, y, y un montón de formaciones eh, paralelas relacionadas con, con la educación con, con la filosofía del método Montessori y, y bueno y muy resumido así es como vine eh, a parar aquí yo, toda, yo me he dedicado siempre a la educación infantil al trabajo en escuelas infantiles primero como educadora, maestra y luego pues como coordinadora directora de centro educativo y, y al final es, es mi vocación, es mi profesión y la he centrado en, eh, en trabajar bajo la filosofía y los aspectos metodológicos y pedagógicos que propone María Montessori. Pero si tengo que decir dónde estuvo la chispa, pues en mi caso sería la, la propia maternidad.
1: Sí. Uh -huh. Bueno, pues precisamente de eso que nos hablas, eh, ¿cuáles son? Mm, y, y entiendo que resumidamente, porque de hecho es un capítulo del, del libro, eh, que el, todo aquel que quiera profundizar o va a poder leer el, en, en tu libro, ¿cuáles son los principios pedagógicos y metodológicos del método de María Montessori?
0: Pues eso, efectivamente. Quien los quiera conocer, que, que se haga con el libro, que además es un libro muy interesante y o, o que ayuda, va a ayudar mucho a los maestros y a las maestras a aplicar y a entender el método Montessori. Pero bueno, te digo más o menos cuáles son los, los principios metodológicos y, y pedagógicos. Con respecto a los pedagógicos, destacamos el principio de libertad, donde se dice que en el método Montessori los niños hacen lo que quieren, ¿no? Bueno, en definitiva, el método, con el método Montessori se pretende que los niños sean autónomos y que sea una autonomía real, pero en un ambiente de libertad para poder ejercer esa autonomía, pero evidentemente en un ambiente de libertad, para que se dé un ambiente de libertad, tiene que haber una serie de normas y de límites que favorezcan esa libertad, y eso es... Eh, en lo que hablamos de lo que hablamos en este principio, ¿no? también tenemos el principio de actividad, hay que moverse, los niños tienen que moverse, utilizar las manos, el cuerpo, el movimiento para favorecer el aprendizaje, también el principio de independencia, otra vez ligado a ese, ese eh, aspecto autónomo que, que hablábamos antes, ¿no? ir desarrollando poco a poco la independencia porque además el ser humano Está, eh, em, está hecho ¿no? para que en su madurez, en su desarrollo, vaya buscando poco a poco esa independencia. Y por último, el paidocentrismo. Este, este concepto, ya hablaba de él hace eh, pues sobre el siglo XVI, de este Comenio, eh, que quiere decir poner al niño eh, en el centro del aprendizaje, ¿no? como centro de, de aprendizaje. Esto sería la, la pedagogía, ¿no? los aspectos pedagógicos que dirigen el método. Pero con respecto a la metodología, la forma de hacer, eh, aquí nos vamos directamente a cómo lo elaboró María Montessori. No es tan filosófico como el anterior, ¿no? sino que ya es más concreto, más teoría. Aquí hablamos de la mente absorbente, eh, bueno, o sea, concepto al que María Montessori le, le dedicó todo un libro, eh, un libro complejo en su lectura, pero muy necesario. Eh, donde nos habla de los aspectos adaptativos del ser humano, ¿no? del cerebro y de cómo esa mente eh, los primeros seis años se va adaptando al entorno y los procesos que en ella se van construyendo. También eh, nos habla de los periodos sensibles, que son las etapas por las que pasa el niño a lo largo de sus primeros años, desde la perspectiva evidentemente del método Montessori. También nos habla del papel edad, del adulto que es algo a lo que María Montessori le da muchísima importancia, al adulto que al final es el que está eh, enseñando al niño, acompañándole, guiándole y eh, propiciándole lo que denomina y sería el último punto de, de los aspectos metodológicos, el ambiente preparado, ¿no? ese, ese espacio del aula donde, donde el niño va a pasar allí muchas horas de aprendizaje, de crecimiento eh, y de construcción del de ser humano, ¿no? del futuro adulto que... Que va, que va a ser. Esos serían los principios pedagógicos y metodológicos mucho más desarrollados en el libro que comentas.
1: Bueno, pues háblanos ahora de las áreas en las que se desarrolla el, el método en, en la etapa infantil.
0: María Montessori desarrolló cuatro áreas eh, para la etapa de infantil, que son el área de vida práctica, dedicada a poner en, en práctica eh, eh, habilidades de, de la vida cotidiana, eh, el área sensorial, donde se trabaja por el refinamiento sensorial de los sentidos, el área del lenguaje, donde evidentemente se trabaja el lenguaje y la comunicación, y el área matemática, donde los conceptos matemáticos que son tan abstractos y tan difíciles de comprender, en la mayoría de los casos en la educación, eh, a través del método Montessori se vuelven mucho más concretos, mucho más palpables, y la verdad es que el material que hay dentro del área matemática es muy interesante. Para el primer ciclo de educación infantil, que es al que está destinado este libro, el área matemática desaparece como tal, porque estamos hablando de niños de 0 a 3 años, y estos conceptos matemáticos están implícitos tanto en el área de vida práctica como en el área sensorial. Es decir, nos acercamos primero a ellos desde una forma pues, muy sensorial y desde una forma eh, muy sencilla, para después ir dándoles forma cuando el, el aspecto cognitivo, de entendimiento y de comprensión se haya desarrollado y ya llevarlo en el segundo ciclo de educación infantil de 3 a 6 años al área matemática
1: uh -huh. Y hablamos eh, sobre todo de niños, pero ¿qué papel juega el, el adulto en el método Montessori?
0: Pues es un papel esencial de hecho es el primer eje de, de la aplicación del método tú tienes que eh, conocer el método, el método, perdón, interiorizar la filosofía, eso es fundamental, esta pedagogía tiene una filosofía, una forma de ver la infancia que María Montessori te la cuenta en sus libros y, y, y es fácil eh, impregnar, impregnarte de ella, pero fundamentalmente eh, esa, esa filosofía. El adulto es el que propone, es el que prepara el ambiente, es el que eh, elige el material que va a estar en ese ambiente, el que tiene un trato directo con un niño que está aprendiendo y adaptándose, por lo tanto sus papeles fundamental. Si no me equivoco, el método Montessori es de los pocos, poquísimos, que presta tanta atención al papel de, del adulto eh, pues como, como agente facilitador del aprendizaje y del desarrollo, pero también como agente obstaculizador de ese aprendizaje y de ese desarrollo. Por lo tanto, eh, pues es, es el, el aspect, uno de los aspectos claves para poder prepararte tú como adulto eh, para poder volcar todo eso y tener un, un buen trato y, y un, ofrecer un buen ambiente de aprendizaje a tus alumnos. Fundamental el papel del adulto.
1: Uh -huh. eh, hablamos ahora de, del tema práctico. En el sentido práctico, ¿cómo resulta la, la aplicación del, del método en el, en el aula?
0: Pues eh, yo con el proyecto que has comentado, Montestri escuela, me dedico fundamentalmente en España a acompañar, guiar, asesorar a las escuelas infantiles que están interesadas en la aplicación de esta metodología y siempre nos ocurre lo mismo, el proceso ya después de tantos años de experiencia es el mismo. Eh, me encuentro con una escuela que tiene fundamentalmente una metodología y pedagogía más tradicional, no decimos que sea buena ni mala, sino más, más, más tradicional y quieren eh, aplicar el método Montessori. bueno, pues eso lleva un, un año como mínimo de rodaje, de aplicación y de cambios. Porque las, el adulto, que es por donde hay que empezar, no hay que empezar cambiando la escuela, ni comprando materiales, ni, ni haciendo modificaciones en los espacios. Tenemos que empezar por el adulto, como hemos dicho antes. Y ellos tienen que desaprender un poco para volver a aprender. Y entonces ese proceso lleva su tiempo, hay que leer, hay que hacer ciertos cursos de formación, visito la escuela, valoramos las posibilidades que tiene cada escuela y poco a poco, a lo largo de un curso, pues vamos adaptando eh, los conocimientos que ya tienen ellos, ¿no? Como maestros, como técnicos, como educadores, eh, a esta filosofía que pues eh, van interiorizando y vamos aplicando de una manera... Eh, pues lo más realista, sensata, coherente, teniendo en cuenta que lo que tenemos al lado con lo que estamos trabajando es con niños necesitan una serie de características en el ambiente imprescindibles para poder sentirse seguros, queridos y, y, y vayan eh, contentos a la escuela. Pero bueno, es un proceso que lleva un tiempo evidentemente, eh, pero luego es muy bonito ver esa transformación en la que yo al final no hago tanto porque el, el trabajo duro lo tienen ellos, los, los maestros, los profesores, los directores de las escuelas, y luego es muy bonito ver cómo ellos mismos ven, ven sus resultados y disfrutan de ellos, y, y bueno, ya llegan a ese punto en el que eh, eh, pues se sienten satisfechos con lo que han hecho, con el trabajo que tienen, con cómo han modificado, cómo han cambiado ¿no? de, un, de un año para otro pero no es fácil, no es corto sobre todo, y sobre todo no se empieza por el tejado, no hay que empezar, es decir, no se empieza comprando materiales, se empieza con una formación, con un acompañamiento y con un asesoramiento.
1: Hablabas de los materiales, eh, ¿cuáles son los materiales básicos para el método Montessori? ¿Qué es lo que necesita? No sé si, es, si son muy difíciles de, de reunir o no para, para las escuelas.
0: Sí, es difícil, no podríamos ahora hablar de, de todos los materiales, eh, están organizados en las, en las áreas que he comentado anteriormente. Son muchísimos materiales. En el libro que estamos comentando, eh, ahí viene una pequeña lista, eh, bueno, una pequeña lista, no, una lista, sobre los materiales que, que se necesitan o que es fundamentalmente en el primer ciclo de educación infantil y... Tienen que ser, más que hablarte de los materiales, porque sería imposible, de las características de esos materiales, ¿no? ¿Qué hace un material ser Montessori? Evidentemente un material es Montessori si lo ha elaborado María Montessori y si aparece en sus libros. Eh, esos materiales suelen tener una característica que son materiales naturales, eh, maderas, eh, metales, incluso cristales, vidrios, eh, evitando lo máximo posible el, el uso del plástico. Eh, es un material eh, que tiene que estar adaptado a las características físicas de los niños en cuanto a tamaño. Eh, elaboró una serie de materiales muy matemáticos, muy relacionados con la geometría. Eh, bueno, porque diferentes estudios se pues consideró que eran eh, la mejor manera para introduc introducirlos en el en el cerebro y en los aprendizajes del niño. Material, un material que sea progresivo en cuanto a dificultad, que aísle la dificultad, que aísle, perdón, el concepto que queremos trabajar, no que, que, que tenga varios conceptos juntos, sino que esté bien aislado lo que quiero trabajar eh, o que el niño aprenda. Y luego la característica más importante y que más eh, eh, diferencia los materiales Montessori, el control de error que tengan la capacidad, el propio material de autocorregirse, de permitir que el niño se corrija solo eh, sin necesidad de que venga un adulto a decirle si lo está haciendo bien o mal, si lo ha hecho bien o mal. El material Montessori permite al niño valorar por sí mismo si lo está haciendo bien y si lo está haciendo mal eh, y eso es un, una característica eh, maravillosa en esta pedagogía.
1: Y por último, una de las cosas más complicadas, diría yo, a la hora de bueno de, de ver cómo es esa progresión, eh, todo el aprendizaje que van acumulando los, los niños y niñas, ¿qué tipo de evaluación sigue el, el método?
0: Bueno, pues el método Montessori realiza una evaluación eh, cualitativa. Estamos hablando de, del primer ciclo de educación infantil. Por lo tanto, la palabra evaluación... Eh, se nos queda un poco grande, o sea, no, no es una primaria ni una secundaria. Entonces estamos hablando de una evaluación de, de más de, de, de cantidad de calidad, eh, basada en la observación, directa e indirecta, en, en la evaluación en la observación y evaluación sumativa, ¿no? Y que vayan, va, vayamos contando con todos los avances y todos los aportes que vayamos viendo en el niño. Eh, esos registros los vamos haciendo en lo que denominamos el cuaderno de seguimiento del, alu del, del alumno y ahí vamos haciendo pues, un, un conjunto de ideas sobre cómo nuestros alumnos, cada uno de ellos, pues, va evolucionando de forma individual y va avanzando y va eh, caracterizándose por, por, pues, por, por unas habilidades, unos unas, otros eh, por otras, más motrices, otros más... Eh, pues relacionadas con, con aspectos sociales o bueno, como sea, vamos teniendo esa observación directa, pero sin realizar evaluaciones donde haya que aplicar números o donde haya que aplicar comparativas de unos niños con otros que en esta edad, eh, pues bajo esta perspectiva, no tendría ningún sentido. Y otra característica que tiene también el método Montessori es que eh, propone una evaluación, una autoevaluación constante del adulto. Volvemos otra vez a la importancia del papel del adulto y aquí María Montessori pues, también lo subraya. El adulto también tiene que, como profesional, evaluar su tarea, su actitud. Y, y bueno, pues tenemos una serie de autoevaluaciones para los profesores eh, para que vayan valorando cada semanalmente o quincenalmente su, su trabajo. Desde una autoevaluación, no diciéndoselo a nadie, sino algo propio eh, para, bueno, pues para que no se nos pase nada y tener realmente un trabajo consecuente al nivel ¿no? que estamos trabajando con la construcción de, de, de los primeros años de, del ser humano.
1: Bueno, al principio hablaba yo del, del libro y de ese proyecto que podéis encontrar en, en, en internet, en una web, en Montessori en tuescuela.com. Eh, cuéntanos, Maite, a todo aquel que quiera ponerse en contacto contigo, bueno, eh, que, el que quiera ampliar información aparte del libro, que va a encontrar en la página web o, o, o si quiere... ...poner en práctica ese proyecto que tiene que hacer... Eh, ...contactar con vosotros... ...no sé, cuéntanos un poquito acerca de, de ese proyecto en la web.
0: Pues allí en Montessori en .com, ...o en las redes sociales también de Instagram y Facebook... Eh, ...fundamentalmente en la página web va a encontrar... ...todos los servicios que yo ofrezco para ayudar... ...todos orientados a, eh, al conocimiento, a la, a la formación... ...y a la aplicación eh, del método Montessori... En, ...en todas las vertientes, hay cursos online presenciales, asesorías anuales, eh, diferentes formatos para adaptarnos a todas las necesidades de las diferentes escuelas. Eh, yo me desplazo por toda España y partiendo estos, estas formaciones, eh, a tanto a la escuela pública como a la escuela privada. Y allí tienen toda la información. Con respecto al libro, el título es Aplicación del Método Montessori. Entonces, está centrado en eso, está centrado en entender primero qué es el método Montessori, conocer a María Montessori, de dónde, vino, de, dónde vi, sí, bueno, de dónde vino, cuáles fueron sus influencias, que es el primer capítulo, muy interesante porque ahí aparecen otras figuras relevantes de la educación que aportaron eh, la construcción del método Montessori, entonces eh, bueno, he querido meter esa parte un poquito más incluso cultural de, relacionada con, con mi profesión, y luego es un libro que está eh, basado un poco en mi experiencia con respecto a las escuelas eh, a la hora de aplicar el método, qué es lo necesario, qué es lo fundamental, separando, bueno, pues lo que yo considero que es que eh, el, el adulto puede aprender, pero que no es tan esencial para aplicar el método, eh, con imágenes de escuelas ya montesorizadas, que esta palabra está haciendo famosa también lo de escuelas montesorizadas. Y, y bueno, pues ahí va a encontrar yo creo que todo lo que necesita para empezar, incluido también las 10 eh, hojas de álbum, que es un material también muy característico del método Montessori, pues sus primeras 10 hojas de álbum también las va a tener allí. Y este libro le va a ayudar a centrarse, este libro junto con la una formación eh, que pueda hacer que le interese de, de mi web, incluso presencial, donde veamos los centros y veamos qué posibilidades eh, físicas tiene el propio centro es una gran ayuda para, para comenzar.
1: Pues todos aquellos que queráis, ya sabéis que tenéis una página web que es Montessorientoescuela.com, y el libro del que estamos hablando, el método Montessori y su aplicación en, en el aula de educación infantil. Hoy hemos estado con su autora, que es Maite González. Maite, muchísimas gracias por haber estado aquí con nosotros. Un fuerte abrazo y hasta pronto.
0: Muchas gracias a vosotros.
1: Hasta aquí este programa número 248 del Rincón de la Educación Infantil, en el que hemos charlado con Maite González sobre el método Montessori y su aplicación en el aula de infantil. También hemos tenido la psicóloga Oliveira Sánchez que nos acerca de estudios relacionados con el mundo de la educación infantil. Os recordamos, si queréis contactar con nosotros, rincóninfantil.org y eh, como escucharnos a través de los podcasts en iVoox, e en iTunes, en Spreaker, en Spotify, a través de Google Podcasts, a través del canal de YouTube de la Asociación Mundial de Educadores Infantiles y a través de Radio Sapiens, donde semana tras semana se emite el programa. Os eh, emplazamos a dentro de siete días, en donde seguiremos disfrutando de la educación de los más pequeños. Hasta entonces, que seáis muy felices. Adiós. Javier, el niño inseguro. Javier era un niño al que no le gustaba tener amiguitos. Cuando su mamá le preguntaba, Javier, ¿por qué siempre andas solo? El niño respondía, mamá. Los niños se pueden burlar de mí porque estoy muy gordito y no puedo hacer lo que ellos hacen, correr ágil, montar en bicicleta, saltar muros… Entonces la madre le contestó, Javier, tú no tienes confianza en los demás ni en ti mismo. Posiblemente, si los demás te ayudan y te enseñan, tú puedes hacer todas esas cosas que ellos hacen. Prueba y verás hasta dónde puedes. Pero Javier siguió pensando que él no podía nunca hacer nada de eso. ...y que solo conseguiría que los demás se burlasen de él. Un día, estando Javier sentado solo al pie de un fuerte algarrobo... ...mirando al cielo dijo... ¡Oh, naturaleza! Si tú puedes hacer árboles tan fuertes, ...¿por qué no me hiciste fuerte a mí también? Un anciano de barba muy blanca y larga... ...que parecía un gran sabio por los años que había vivido... ...pasó junto al niño y le preguntó... ¿A ti, niño... ¿Qué te pasa que te veo tan triste y apagado? Y el niño, al cual le inspiró confianza el anciano, le contó toda su historia. Y así fue como estuvieron largo rato conversando. El anciano, con gran sabiduría, le preguntó a Javier. ¿Y tú no sabes hacer otras cosas? ¿Por qué no demuestras a los demás lo que tú sabes? Porque tengo miedo a equivocarme, contestó el niño. El anciano, demostrando una gran comprensión y sabiduría, le dijo. Todos nos equivocamos alguna vez no se equivoca el que se queda callado, equivocarse es de humanos, rectificar es de sabios, el valiente se arriesga, el cobarde no hace nada. El triunfo es de los que se sacrifican y hacen algo por los demás. Si tú sabes, ¿por qué no ayudas a tus amigos con tus conocimientos? Al marcharse el anciano, el niño se quedó pensando mucho en estas últimas palabras y se dijo que él demostraría lo que sabía para así poder ayudar a los demás como le había dicho el anciano. Javier comenzó a destacarse en varias asignaturas y entonces comenzó a ayudar en sus ratos libres a todo el compañero que lo necesitara. Fue así que se ganó el respeto de todos los alumnos del aula. ¡Qué sorpresa para Javier! Pues no pasó mucho tiempo sin que los compañeros de su aula se ofrecieran a enseñarlo a montar en bicicleta y saltar muros. Y el niño aprendió. Aunque no con tanta agilidad como sus amigos más delgados, pero participaba y disfrutaba junto a ellos de todas las actividades. Su mamá se puso muy contenta al ver el cambio operado en el niño y le dijo, ¿Ves? Yo te lo decía, el que se propone hacer algo lo consigue si se empeña, hace un esfuerzo de voluntad y, sobre todo, tiene confianza en los demás y en sí mismo.